0: Je suis Francesca Alucano et je vous souhaite la bienvenue dans Il Granello. Dans ce podcast, j'invite les gens qui m'inspirent le plus pour qu'ils partagent leurs histoires, projets et réussites. Ma conviction Que chaque rencontre dans la vie soit comme un grain de sel, un granello, qui nous enrichit et qui nous définit. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Marie-Agnès Nicolet. Fondatrice et présidente des Regulation Partners à Paris, elle est une experte dans le secteur de la finance et de la réglementation financière et à la fois animatrice des conférences et événements visant à promouvoir la mixité et la diversité dans les secteurs financiers. Avec Marie-Agnès, nous avons parlé de l'égalité professionnelle homme-femme et des métiers analytiques dans un contexte de changement très particulier. J'avoue que le sujet s'éloigne un peu de mes thématiques habituelles, mais ma curiosité et ouverture d'esprit me rendent toujours intéressée par des mondes inconnus, d'autant plus s'ils nous concernent directement, comme c'est le cas pour celui de la finance. Je remercie énormément Maria Agnès pour faire partie de Granel, et aussi mon voisin Kéram qui m'a mis en contact avec cette femme déterminée, forte et inspirante. Je vous laisse donc à ma conversation avec elle et je vous invite à liker et partager l'épisode disponible sur toutes les plateformes du podcast ainsi que à liker la page Insta Il Granello Podcast. Bonne écoute! Bonjour, comment allez-vous?
1: Eh bien écoutez, je vais bien, je vais bien.
0: Marie-Agnès, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît?
1: Euh, oui, bien sûr, je m'appelle Marie-Agnès Nicolet, euh, j'ai 54 ans, euh, je suis mariée, j'ai deux enfants, euh, deux enfants déjà adultes, euh, et je suis euh, présidente d'une société qui s'appelle Regulation Partners, euh, que j'ai créée il y a bientôt 10 ans, euh, en, en septembre 2011, et qui euh, est spécialisée dans la, la gestion des risques, le conseil réglementaire pour les institutions financières, C'est une société qui, aujourd'hui, compte une quarantaine de, de collaborateurs salariés. Euh, et donc, j'espère d'ailleurs que nous arriverons à fêter nos, nos 10 ans euh, en septembre, euh, non masqués, tous vaccinés et dans de bonnes conditions sanitaires.
0: <rire> j'espère aussi. Et, et du coup, est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivé où tu es
1: aujourd'hui Quel est un peu ton parcours, en fait Donc, euh, je suis sortie d'HEC en 1989. Et après être sortie d'HEC, je me suis orientée d'abord vers l'audit externe, puis j'ai été responsable d'audit interne d'une banque dans les années 90, pendant plusieurs années, ce qui m'a permis à la fois d'avoir une vision assez globale des activités d'une banque, qui à l'époque était une une banque privée de petite taille mais qui faisait des activités très différentes, Et puis euh, à euh, l'occasion également euh, d'un changement de de fonction, de vérifier euh, que je pouvais aussi euh, et que j'étais attirée par des aspects peut-être plus commerciaux et de développement que ceux que j'avais initiés en étant responsable d'audit interne, qui est une fonction un peu euh, aride aussi hein, euh, et austère. Et donc, j'ai expérimenté cette faculté de développer ensuite en rejoignant un cabinet d'audit qui commençait à développer des activités de conseil autour, justement, de la gestion des risques et de la réglementation. Et j'ai continué tout cela, d'abord en rejoignant comme associé un cabinet et en, justement, expérimentant le fait que j'aimais le développement, j'aimais cela et j'étais capable de le faire. Et ensuite, en créant ma propre structure, donc en septembre 2011. Donc, finalement, la création d'une entreprise qui dans mon parcours s'est faite finalement pas immédiatement, hein, puisque j'avais, euh, c'était il y a dix ans, euh, déjà plus de 40 ans euh, lorsque j'ai créé ma propre entreprise, euh, était finalement l'aboutissement quelque part euh, d'un, d'un cursus dans lequel euh, j'avais développé, j'avais aussi dirigé l'entreprise précédente, euh, avant effectivement de me lancer sur la création d'entreprise. Et euh, avec beaucoup de satisfaction, sur le, cette, cette, cette création d'entreprise et, et le fait aussi effectivement que créer une entreprise, c'est à la fois prendre des risques, euh, mais euh, quand on crée soi-même, on mesure aussi les risques qu'on prend et, et on les évalue à l'aune de ce qu'on peut faire. Et puis c'est aussi euh, finalement euh, bah, trouver euh, une, euh, des motivations dans, euh, dans cette prise de risque pour faire aboutir des projets Euh, donc voilà un petit peu le, le, le parcours qui finalement a été assez, euh, euh, tel que je le vois aujourd'hui, assez cohérent. Oui, tout à fait. Euh, ces sujets-là, euh, dont tu n'es peut-être pas, Francesca, totalement familière. Non, <rire> pas du tout. Un peu. Oui. Euh, effectivement, c'est des sujets qui, euh, qui, qui permettent à la fois, et dans l'activité que j'ai oui. aujourd'hui, euh, d'allier ce développement commercial, hein, je, je trouve très, euh, très sympa et... et, et, et et génial d'arriver à développer, d'arriver à faire une entreprise, de recruter et d'avoir quelque chose qui, qui tient la route et qui est pérenne et de gagner des clients. Et d'allier ça à finalement quelque chose de très aussi peut-être austère et technique et intellectuellement très, très satisfaisant qui est justement de la gestion de risque, de l'analyse de conformité de texte réglementaire, qui est d'ailleurs un autre volet Euh, assez technique et, et j'aime bien à la fois cet aspect de développement et cet aspect de technicité en fait dans mon métier Oui comme tu l'as
0: dit mon milieu et mes, mes secteurs d'intérêt ne sont pas tout à fait euh, dans la finance mais à la fois je me dis c'est quand même très intéressant et je pense que la finance touche quand même tous les secteurs d'une façon ou de l'autre donc je veux bien effectivement savoir un peu plus de, euh, qu'est-ce que c'est euh, la réglementation financière et de quoi tout
1: occupe effectivement genre, quotidiennement Alors effectivement, ça paraît austère, mais euh, d'une part, le domaine bancaire et financier est très large. Et c'est d'ailleurs ce qui m'avait plu euh, immédiatement euh, dans ce secteur, euh, puisque euh, ça va d'une banque de, de détails classiques dans lesquelles tu peux avoir euh, effectivement ton, ton compte, euh, à vue jusqu'à euh, des, euh, des métiers plus liés aux, aux instruments financiers, aux titres, Euh, en passant euh, par aujourd'hui tout ce qu'on appelle les fintechs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovations, euh, notamment sur euh, les, les services de, de paiement. Euh, on, on a énormément d'innovations sur ces sujets-là, euh, sur euh, des, des notions aussi euh, comme les crypto-actifs, hein, euh, qui sont euh, d'autres euh, euh, évolutions à la fois euh, euh, d'innovation technologique, mais aussi qui demandent des innovations technologiques réglementaire pour suivre la technologie, euh, on a euh, des secteurs euh, liés à la gestion d'actifs, on a, on a le secteur de l'assurance, on a des secteurs extrêmement variés, des tailles d'entreprises aussi euh, totalement variées et, et, et ça c'est très intéressant de pouvoir du coup accompagner nos clients qui ont tous des euh, problématiques différentes, qui n'ont pas la même taille, euh, qui peuvent être des petites structures en création ou des structures déjà bien installées euh, qui, euh, qui se développent, qui modifient leur, leurs organisations et qui doivent répondre à ces, à ces évolutions réglementaires. Donc, c'est, euh, cette diversité du secteur bancaire et financier euh, est particulièrement euh, intéressante. L'autre sujet, et, et c'est lié justement à, à l'innovation, euh, c'est que cette évolution du système financier, le système financier, ça, ça sert justement à, à faire en sorte que les, les projets euh, des entreprises puissent se faire, hein, par le financement notamment, Euh, et donc c'est un, un, un maillon et un acteur euh, très important d'un développement économique et d'un développement tout court. Euh, ce secteur financier, il, il est très, euh, euh, très divers, très diversifié, euh, et en même temps, il y a euh, beaucoup euh, d'innovations qui sont liées à la technologie, et en cela... Euh, ça suit finalement les innovations de l'ensemble euh, des autres secteurs euh, de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons par exemple développé au niveau de, de Regulation Partners un, un, un pôle euh, de data, de, de data scientists On a beaucoup, effectivement, parlé de la data science, des algorithmes, des robots qui, demain, de l'intelligence artificielle, pourraient se substituer ou compléter ce que, font, ce que fait l'intelligence humaine. Aujourd'hui, c'est quelque chose de, de tout à fait expérimental, mais qui, dont l'expérimentation, on l'a aussi expérimenté au niveau, au niveau de, de regulation partners. C'est quelque chose de passionnant. Parce que ça veut dire qu'on envoie à la fois les contours, les éléments tout à fait importants qui permettront effectivement d'aller plus loin, d'automatiser un certain nombre de tâches et donc de pouvoir faire plus vite beaucoup plus de choses, tout en ne remplaçant pas l'homme ou la femme et donc effectivement ne remplaçant pas l'intelligence humaine. Alors c'est quelque chose d'ailleurs dont je n'avais pas forcément... Euh, totalement conscience en créant, par exemple, ma structure il y a dix ans, puisque ce sujet-là, euh, lié à l'intelligence artificielle, n'était pas du tout encore euh, prédominant dans les réflexions. Euh, et aujourd'hui, le domaine financier, comme les autres domaines, euh, se pose des questions majeures sur ce thème, et on a la chance de pouvoir... Euh, travailler sur ces sujets aussi et d'avoir pris le train en marche, si je puis dire, suffisamment tôt pour pouvoir développer cette, cette partie aussi. Et ça, c'est aussi passionnant. Ça a l'air. Et
0: c'est vrai que ta description en fait, du de, de secteur financier revient un peu à l'étymologie du terme, en fait, parce que finance vient vraiment du latin final qui veut dire effectivement conclure. Donc, comme tu l'as dit, faire aboutir un projet grâce à, à l'aspect économique. Donc, c'est vraiment passionnant. Et à la fois, je, me, je trouve très intéressant le fait que tu dises qu'il faut quand même s'adapter un peu à, au temps. Genre justement, il y a 10 ans, tu ne t'attendais pas peut-être à l'IA, à, à l'intelligence artificielle. Mais voilà, maintenant c'est complètement à l'ordre du jour et donc il faut s'en servir. Et, et justement, moi j'ai une question dans tout ce parcours et, et dans, la, dans l'évolution de ton entreprise. Mmh. Est-ce que tu as eu de, des problèmes à cause du fait d'être femme ou est-ce que ça a été un obstacle des fois euh, dans, ton, dans ton évolution
1: Alors c'est une question euh, intéressante euh, parce qu'effectivement les blocages qu'on pourrait avoir, on ne s'en rend pas forcément compte immédiatement, Et c'est vrai que quelque part, le fait de créer son entreprise permet aussi d'éviter d'avoir, je dirais, des blocages à une carrière à l'intérieur d'une entreprise. Donc, c'est vrai que c'est une manière différente d'appréhender les choses, même si aujourd'hui, sans doute, certaines femmes s'auto-censurent à la fois à l'intérieur d'une entreprise, Euh, parce qu'elles ne se sentent pas totalement les compétences pour prendre un poste, par exemple, ou parce qu'elles trouvent trop risqué de créer une entreprise. Moi, je ne me suis jamais, je pense, auto-censurée de cette manière-là. Euh, euh, mais je, je pense quand même qu'il y a euh, finalement la, la manière dont, euh, dont, 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 dont j'ai poursuivi, Euh, une entreprise plutôt, effectivement, euh, par une création d'entreprise euh, permet aussi, euh, comme je le disais, peut-être d'éviter qu'il y ait des blocages intra entreprise à, euh, à des progressions de carrière également. Euh, mais ça correspondait aussi, et, 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 effectivement, à un besoin profond euh, de, d'être aussi, euh, quelque part, euh, maître de mon destin Euh, et de pouvoir aussi euh, réaliser ce que j'avais envie de réaliser euh, sans avoir effectivement euh, à euh, discutailler euh, euh, des heures euh, dans une vision un peu politicienne des choses. Euh, donc c'est aussi plutôt quelque chose qui correspond à, euh, je pense, à, à mon caractère et à ma manière, à ma manière d'être. Euh, Mais le sujet est intéressant euh, de savoir effectivement si, euh, euh, si on est freiné euh, en étant femme aujourd'hui euh, dans, dans une carrière ou dans des aspirations professionnelles. Et d'ailleurs, c'est un sujet... Euh, m'intéresse beaucoup puisque chaque année depuis plusieurs années dans le cadre du du centre des professions financières je suis membre du conseil d'administration de cette association j'anime des débats de femmes dirigeantes notamment d'institutions financières et donc dans le cadre de ces débats l'idée c'est de savoir aussi Euh, comment, dans le cadre des parcours, euh, le fait d'être femme a pu euh, être euh, ou pas un obstacle. Euh, la dernière fois, on a justement beaucoup parlé euh, euh, dans le débat que, que l'on a mené cette fois-ci euh, euh, dans le cadre d'une visioconférence et pas, euh, et pas en présentiel, euh, de la problématique de l'autocensure également qui pouvaient exister, et aussi on a donné des éléments peut-être objectifs, puisque ce qui est intéressant, c'est de, de pouvoir connaître le pourcentage de femmes qui sont à la fois dans les différentes strates de direction des entreprises, qu'elles soient financières ou non financières, et on sait effectivement que dans ce cadre-là, Certaines lois, comme la loi Copé-Zimmermann pour les, les administrateurs et, 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 la, et la parité ou une plus grande mixité dans le cadre des conseils d'administration a fait beaucoup pour justement avoir plus de femmes dans ces conseils d'administration, mais qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore assez au niveau des comités de direction des entreprises, notamment des grandes entreprises, et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce, de ce point de vue-là. Euh, donc me concernant je, je n'ai pas l'impression d'avoir eu, euh, d'avoir eu à souffrir trop euh, d'un blocage, d'un obstacle mais encore une fois euh, ayant créé mon entreprise ma propre entreprise il y a 10 ans et ayant dirigé une entreprise précédemment euh, j'ai peut-être moins souffert de ça parce que j'étais déjà à la tête de l'entreprise en fait. Tu es quand même arrivé <rire> à la tête de l'entreprise donc euh, <rire> il
0: se trouve que tu as quand même <rire> oui. des qualités ou que tu as déjà compris comment faire.
1: Oui, c'est vrai, absolument. Le problème d'ailleurs de, de l'autocensure, qui est, un, qui est un sujet qui a été débattu lors de la dernière table ronde que j'ai animée le 8 mars dernier, est un sujet d'ailleurs euh, intéressant parce que, Aujourd'hui, euh, on voit par exemple qu'il, y a, qu'il n'y a pas forcément suffisamment euh, de femmes euh, dans les cursus universitaires scientifiques, euh, ce qui fait qu'ensuite, on, on peut avoir euh, aussi euh, moins de femmes dans certaines professions. Euh, et euh, quand on est euh, dans certaines professions financières où, euh, où là, 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 l'équilibre homme-femme se fait naturellement, Euh, il y a quand même euh, des strates de direction où elles sont euh, moins représentées et c'est encore un progrès à, à, à faire. Euh, ce qui est important, je pense, euh, dans, dans ce cadre-là, euh, bah, c'est aussi de se dire qu'il faut euh, euh, avoir un objectif en tête et s'y tenir, se donner les moyens aussi euh, d'y arriver, ne pas s'autocensurer, c'est à la fois euh, avoir confiance en soi, se dire que on est tout à fait capé pour progresser. Se donner les moyens de le faire, c'est aussi se donner les moyens au niveau du du travail et du temps passé, Euh, à, à pouvoir effectivement euh, euh, progresser dans, 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 dans sa carrière, euh, mais ça ne veut pas dire que pour cela, on soit obligé de sacrifier d'autres choses, qui est souvent la peur des femmes, euh, de sacrifier de la vie personnelle à la vie professionnelle, euh, ou inversement d'ailleurs. L'idée, c'est qu'il faut avoir suffisamment de confiance en soi pour se dire qu'on est capable de tout faire en même temps, euh, et que plus on progresse, et plus cette euh, capacité d'organisation euh, est possible également. Et que donc, la, la solution est dans justement la progression. Donc, se donner les moyens de le faire et se donner les moyens de progresser, tout en étant assez, avoir assez de confiance en soi euh, pour se dire qu'on euh, arrivera toujours à trouver la bonne organisation qui permettra d'y, d'y arriver. Avec beaucoup de travail, certes, mais en étant organisé d'une manière qui permette de euh, finalement euh, de pouvoir... Euh, Euh, à la fois mener une vie euh, professionnelle très satisfaisante et progressée et en même temps euh, eh bien, avoir suffisamment de temps pour sa vie personnelle, euh, familiale euh, et, et pour ses enfants.
0: Mmh. Le problème, je trouve que c'est à la base, en fait, c'est vraiment une manque de confiance. Enfin, j'ai l'impression que les femmes et les jeunes filles ont parfois du mal à trouver la force en fait, pour se fixer des objectifs assez ambitieux et croire en
1: fait de pouvoir en vrai les atteindre. Oui, euh, effectivement, c'est le point, euh, c'est le point majeur. Euh, donc cette confiance euh, en soi, elle vient aussi euh, du rôle modèle que peuvent avoir d'autres femmes qui ont réussi à le faire. Euh, vis-à-vis des femmes, des jeunes filles qui euh, euh, commencent leur vie professionnelle. Euh, mmh. Ça, c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup d'entreprises, aussi de grandes entreprises notamment, il y a euh, bah, un peu du mentoring hein, qui, euh, qui permet aussi de, de, d'avoir euh, une, euh, des discussions et un suivi de manière régulière d'un certain nombre de, de femmes dans le cadre de leur progression professionnelle. Euh, et de pouvoir les conseiller hein, sur ce sujet-là. Le rôle modèle, j'y crois beaucoup, parce que je pense que ça fait euh, partie des, euh, euh, justement de ce qui peut permettre à, euh, à de jeunes femmes aujourd'hui qui euh, démarrent dans leur vie professionnelle de se dire que c'est possible et, euh, et qu'elles ne vont pas forcément euh, euh, sacrifier euh, euh, soit leur vie professionnelle, soit leur vie personnelle et familiale. Euh, et pas plus qu'un homme, finalement, parce que euh, l'organisation d'une vie personnelle et professionnelle doit être la même pour une femme et, et pour un homme. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est effectivement très important. L'autre sujet aussi important, c'est que c'est vrai que j'essaie également, dans mon entreprise, de faire en sorte que, justement, euh, bah, il puisse y avoir euh, cette, cette, cette mixité, euh, évidemment, Euh, c'est important. Je citais tout à l'heure euh, le, le, le fait que les, les, les femmes ont, ont moins euh, euh, souvent de, de carrière scientifique. Aujourd'hui, je suis euh, assez fière du fait que sur nos deux data scientists, il y ait euh, justement une parfaite parité, puisque nous avons une, la première data scientist que nous avons recrutée euh, justement, est une femme. Et, euh, et donc c'est, c'est, c'est particulièrement euh, important pour moi, euh, je, j'ai euh, la volonté de développer cette activité de manière euh, assez substantielle, mais en, en essayant de garder au maximum justement cette, euh, cette, cette parité, euh, cette mixité, euh, c'est très important dans le cas de l'intelligence artificielle, parce que comme vous le savez, et comme tu le sais, euh, les euh, Euh, les algorithmes qui seront mis en place euh, et qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui euh, ne doivent pas contenir de biais, et, et notamment de biais euh, qui seraient liés à une non-mixité, une non-parité, que ce soit des algorithmes faits pour... Euh, 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 octroyer euh, euh, de manière automatique avec euh, des systèmes de scoring euh, un crédit ou euh, que ce soit effectivement euh, pour gérer d'autres éléments et automatiser d'autres choses qui sont faites par intelligence humaine. Et si on veut que dès le début, euh, eh bien, il n'y ait pas de biais dans ces algorithmes, il faut aussi assurer une mixité, une parité euh, dans, la, dans, la, eh bien, dans le recrutement euh, mm-hmm. des, euh, des data scientists. Et ça, c'est très important aussi de pouvoir le faire et, et c'est un des, par exemple, un des sujets sur lesquels euh, il, il faut être euh, très a- attentif euh, à, à conserver cette, euh, cette mixité.
0: Mmh. Oui, c'est très intéressant. Un autre thème en fait qui est sorti du webinaire dont tu parlais tout à l'heure, qui est très intéressant d'ailleurs, était euh, celui des, des communautés pour se supporter entre femmes. Donc, est-ce que tu fais partie de, de ce genre de communauté et est-ce que tu penses que ça, ça peut être un vrai levier pour justement donner de la puissance aux femmes et les pousser justement à, se, à, se, à s'intégrer dans ces domaines, comme tu le dis, plus scientifiques, et plus
1: financiers Alors, j'ai fait partie d'un réseau euh, qui s'appelait Femmes et Finances. Euh, l'association euh, n'existe plus en tant que telle aujourd'hui, mais c'était une association qui avait été créée il y a... Euh, plusieurs dizaines d'années, euh, justement par des femmes qui à l'époque euh, trouvaient que euh, quand elles étaient dans une réunion de financiers et financières, elles étaient assez peu nombreuses et que du coup, bah, elles, dû, elles avaient du mal à s'exprimer, euh, à exprimer leur point de vue. Euh, de ce point de vue-là, moi, je n'ai, je n'ai pas vraiment eu ce, ce type de difficulté par contre, euh, mais je, je pense que c'est encore un sujet sur lequel, euh, effectivement, Euh, À la fois, euh, ce type d'association, mais également l'éducation et puis le mentoring, le cas échéant, peuvent avoir un effet très positif. euh, euh, Aujourd'hui, ces trois trois types d'institutions, à la fois l'éducation, les réseaux de femmes mais aussi euh, euh, le mentoring, peuvent permettre... Euh, à des jeunes femmes dans le cadre de leur milieu professionnel de ne pas avoir peur justement de s'exprimer, de prendre la parole et euh, de pouvoir effectivement, euh, euh, au même titre que les hommes bien sûr, euh, et bien, euh, euh, exprimer euh, leur point de vue et, et, et qui, qui doit être regardé évidemment à l'égal de, de, du point de vue qu'un homme exprime. J'avoue que... Euh, Euh, ce qui était peut-être euh, un obstacle il y a quelques années, euh, sans doute aujourd'hui les moins, mais il est possible euh, que ce soit encore euh, un sujet, un problème, et qu'il y ait là aussi l'auto-censure, euh, de l'autocensure je- de, de jeunes femmes aujourd'hui sur ces sujets-là. Euh, aujourd'hui, dans l'éducation de la plupart des, des femmes et des jeunes filles, je pense qu'effectivement le fait de pouvoir s'exprimer... Euh, et exprimer leur point de vue, fait partie de l'éducation euh, également, et, et, et de l'éducation qu'elles ont reçue euh, également euh, dans le cadre de leur cursus euh, universitaire, d'école, etc. Mais ce n'était peut-être pas le cas précédemment. Euh, donc si effectivement aujourd'hui euh, on discerne ce type euh, de, euh, euh, de, 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 de blocage, c'est clair que, Euh, le, le rôle à la fois de ces associations de femmes, euh, le rôle également, encore une fois, du mentoring et de l'éducation, doit euh, faire en sorte de, euh, de permettre de, euh, de, de surmonter hein, ce, type, ce type de blocage. Euh, le rôle aussi qui avait été évoqué pendant ce, ce webinaire que l'on avait évoqué, euh, que j'ai animé c'était celui des réseaux justement de femmes également pour euh, cultiver justement ces réseaux et faire du développement commercial notamment pour euh, des chefs d'entreprise entre elles. Et ça c'est un sujet important aussi parce qu'on euh, lit souvent que les femmes euh, bah, font moins de réseaux, c'est-à-dire qu'elles réseautent moins parce que bah, du coup elles sont très focalisées en termes aussi de, euh, de temps passé et, euh, et, et d'optimisation de leur temps. Euh, sur des choses directement productives. Et ça, ça, c'est un sujet important aussi, que ce soit avec des réseaux uniquement de femmes ou avec des réseaux plus larges, euh, qui euh, euh, sont euh, effectivement euh, les associations euh, professionnelles euh, euh, auxquelles euh, chacun et chacune peut adhérer, il est important justement de prendre le temps euh, de réseauter, euh, de pouvoir effectivement... Euh, Euh, discuter, euh, d'abord parce que d'un point de vue commercial, c'est aussi euh, important, mais c'est aussi important parce que euh, ça permet de, de confronter ces, ces, ces opinions et de pouvoir réfléchir ensemble. Donc euh, cette, euh, euh, cet aspect-là, euh, qui, qui est directement lié aussi au fait que les femmes peut-être euh, réseautaient moins ou réseautent moins que les hommes, Euh, est un sujet à développer et, et, et c'est vrai que lors de la, du webinaire euh, euh, l'une des oratrices justement présentait ces, ces réseaux de femmes comme étant un réseau qui permettait justement euh, du développement de manière plus, plus, plus importante et de développer ce réseau euh, il est clair qu'aujourd'hui c'est sans doute quelque chose sur lequel il y a encore des améliorations ce qui est un peu moins d'ailleurs possible en ce moment euh, compte tenu des des conditions sanitaires et de la possibilité beaucoup moins grande euh, de se retrouver euh, autour de petits-déjeuners, euh, de conférences, euh, de cocktails ou d'autres, ou d'autres moments conviviaux, bien sûr.
0: Mmh, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ai récemment découvert le concept du VUCA, je ne sais pas si tu le connais. C'est, mmh. c'est en fait un concept pour, pour décrire le monde qui a été inventé par la, l'armée américaine après le, l'effondrement de l'URSS. Et en fait, mmh. euh, c'est un acronyme pour le vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Et en fait, justement, mmh. ça décrit le monde. Et, et je pense que soit les femmes, soit les hommes, ça, ça n'a rien à voir avec la parité ou l'égalité. Mais, Juste, c'est, c'est en fait, ça décrit bien, je pense, le, le moment et le, la période qu'on traverse et je pense que ça pousse aussi, en fait, à, à plus de flexibilité, à, à nous faire un peu ressortir du bois et, et mieux comprendre comment, en fait, interagir dans le monde contemporain.
1: Oui, alors c'est vrai que la période actuelle est intéressante de ce point de vue-là euh, parce que je pense qu'elle nous amène aussi à être créatifs, peut-être plus créatifs euh, qu'avant, mm-hmm. euh, à se reposer des questions euh, sur des sujets euh, importants, alors je n'ose plus dire essentiels puisque le terme a été un peu galvaudé avec les activités euh, ou les services essentiels et non essentiels, mais euh, ça effectivement amène à se poser aussi euh, des questions, sans doute aussi euh, évidemment dans le monde du travail, hein, qu'est-ce qui est important -hmm. euh, à prendre en compte aujourd'hui, le climat social, l'ambiance et et, et également effectivement euh, le fait de prévenir les risques psychosociaux me semble majeur. Euh, Je pense qu'effectivement le Euh, l'époque amène à être créatif pour trouver euh, d'autres biais, d'autres moyens, euh, d'autres développements. Il faut avoir des initiatives pour, euh, euh, et bien pour remplacer ce qu'on ne peut plus faire, euh, et notamment les, les moments de convivialité. Et, et ça amène à être plus créatif, et aussi peut-être à se reposer des questions sur, euh, sur ce qui est important, euh, et peut-être à revoir aussi euh, les modèles qui étaient des modèles classiques, Euh, d'organisation du travail également. Euh, donc c'est une période enrichissante de ce point de vue-là. Euh, et je pense que si on sait saisir aussi peut-être euh, les opportunités et, et si on arrive justement à libérer aussi son, son énergie créatrice, eh bien ça peut être une période euh, qui permettra de, de réfléchir autrement euh, sur, sur certains sujets. Tout à fait, c'est exactement ça. Bon,
0: alors là, maintenant, je vais, je vais te poser les questions granelles, qui sont des petites questions, en fait, auxquelles il faut juste répondre avec un mot, et sans me trop penser. <rire> <rire> alors,
1: un voyage Lanzarote, où je suis depuis euh, quelques semaines. <rire> Waouh Et <rire> un restaurant Un bon restaurant en terrasse ou hors de
0: mer. Un livre Un bon polar pour me détendre. Un film Haut, bas, fragile Un podcast Celui-ci, Francesca. (rire) Je n'en écoute pas beaucoup. (rire) Ok. Une héroïne Simone Veil. Et un parfum J'aime
1: beaucoup Paris, Yves Saint-Laurent.
0: Et une époque, pour conclure
1: Celle-ci, mais dans plusieurs années ou dans plusieurs mois, quand nous aurons euh, enfin euh, jugulé cette crise sanitaire. (rire) Parfait,
0: bon bah marie merci beaucoup.
1: Merci beaucoup et puis ben, donc du coup, euh, à la suite.
0: Et merci à vous tous pour avoir écouté ce nouveau épisode qui porte des messages assez fortes de Women Empowerment. Il y a exactement un an, j'ai débuté avec mon podcast et j'ai posé à mes interlocuteurs la question « What should I do with my life ?» Je suis encore persuadée qu'il faut toujours se remettre en question et ne se sentir jamais arrivé dans la vie. J'espère que vous ferez le même. Alors je vous dis à bientôt avec Il Granel.